0: Sentimientos encontrados en esta semana también lo decía, ¿no? que ciclos que están finalizando y la alegría de haber participado con esta generosidad los integrantes hoy de la Fundación Padres. Ellos tienen esta Tarea, ¿no? De generar conciencia en todos nosotros acerca de la importancia del rol del papá y de la mamá en el vínculo con nuestros hijos, actuando como formadores, como orientadores, y esta visión, ¿no? Ser referentes de papás y mamás que trabajan para lograr una sociedad sustentable desde los valores. María Pía del Castillo es directora ejecutiva de esta fundación. Es psicopedagoga, es docente y es mamá. María Pía, ¿cómo estás?
1: Oh, hola, buen día. Muchas gracias por, por este espacio por poder compartir con ustedes estas mañanas.
0: Bueno, y muchísimas gracias a todos. ¿eh? Desde ya quiero agradecerte a vos, a Jorgelina, a Adrián, sí. a Banda Lasta, ¿no? que estuvieron compartiendo estos tres meses junto a nosotros. Era una riqueza inmensa, María Pía. Quería comenzar que... el programa agradeciéndote un montón a vos en representación de todos.
1: Te agradezco muchísimo, pero los agradecimos agradecidos somos. Nosotros, sin ninguna duda, para nosotros ha sido un espacio infinitamente rico, de, de una gran alegría y, como decías vos recién, de sentimientos encontrados ahora, ¿no?, sí, porque uno tiene la alegría de estar, pero sabiendo que, bueno, por el momento se termina, seguramente sí, sí. nos volveremos a encontrar en otro momento, como siempre, pero bueno... Se van cerrando etapas.
0: Totalmente. Y aprendizajes. Hoy el desafío de educar hijos felices, adelantaba la temática a la audiencia que nos está sintonizando. Yo le preguntaba un poco a la audiencia, ¿por dónde crees que pasa la felicidad de un Ajá. niño? ¿no? Porque muchas veces eh, quizás pensamos que, vos decías, al inicio de este ciclo, no no Ajá. nacemos con un manual. Al, al día a día vamos aprendiendo también qué es lo que significa ser padres y qué van necesitando nuestros hijos. Para eso ustedes nos han enseñado a que en cada etapa eh, suceden cosas Ajá. en la cuestión vital de cada una de, las, de los seres humanos ir aprendiendo de eso es fundamental también pero en el día a día y la felicidad que es una palabra quizás a veces devaluada o muy grande, o que sí. no se tiene en cuenta qué es lo que es. Ahora nos vas a explicar que en relación a un niño, claro, nos preguntamos, ¿pero por dónde pasa la felicidad de, de una criatura? Contanos sobre eso.
1: Mira, la verdad que cuando pensamos en este último programa, lo pensamos desde este lugar porque venimos hablando de un montón de temas. Sí. De la autoestima, de las habilidades sociales, de los límites, de la niñez, de la adolescencia, de la diversión adolescente. Y en definitiva, la gran pregunta creo que es, ¿qué queremos los padres para nuestros hijos? Sí. Y la inmensa mayoría, o por decir, te diría todos, respondemos, sí. ¿qué es lo que queremos? Y queremos que sean felices. Sí, Ahora, ¿cómo? Mm. ¿Qué es la felicidad? Son grandes preguntas que tienen inmensas respuestas, sí. más, te diría, desde los filosóficos, yo no soy filósofa, mm. este, ni mucho menos, pero a lo largo de este tiempo y trabajando en contacto con tantos papás, con tantos mamás, hemos ido como aprendiendo juntos de qué se trata la felicidad. Hay un, un chiste que no es tan chiste de, de, de Nick, de Gaturro, sí. este que saca esos chistes que te, te, de, más que reírte, te dejan reflexionando. Sí. Y se hace las siguientes preguntas, que yo me las hago cada vez que hablo de este tema me las vuelvo a hacer. ¿La felicidad es una meta? es algo que perseguimos y queremos lograr. ¿La felicidad es un destino? ¿Estamos destinados a ser felices o estamos destinados a ser infelices? ¿La felicidad es un objetivo? ¿La felicidad es un sueño? ¿Algo que simplemente está en ese nivel de los sueños y no vamos a poder alcanzar nunca? ¿O es un deseo? ¿Algo que persigo, pero simplemente deseo y no y no logro alcanzar, o la felicidad es el camino. Mm. Yo creo humildemente que la felicidad está en el camino, mm. que sin ninguna duda podemos ponerle forma de meta, de destino, de objetivo, de sueño, mm. de deseo, pero la felicidad está en el camino. Y me parece que pensando en nuestros hijos, la felicidad debería o deberíamos intentar que esté en el camino mismo de la vida por eso es tan importante esto que venimos hablando de las distintas etapas y de cómo acompañarlos y acompañarnos, porque en el acompañarlos a, a ellos transitamos nosotros también ese mismo camino. Eh, y es tan importante transitar junto a ellos. Este camino que puede ser a veces sinuoso, sí. a veces tiene curvas que no vemos que hay del otro lado, sí. a veces tenemos que subir con esfuerzo, algunos médanos difíciles y, y complicados, sí. y enterrarnos hasta la cintura y volvernos a subir. A veces el terreno es llano, sí. es soleado, como el día de hoy en, en Buenos Aires: sí. soleado, cálido, lindo. A veces hace tanto frío que no podemos movernos. Bueno, es la vida misma en definitiva, porque la felicidad no significa estar 100% perfecto en el momento ideal de la manera ideal. Un momento de gran felicidad es el momento de nacimiento de nuestros hijos, y sin embargo está atravesado también por el dolor. Entonces la felicidad no es solamente estar bien, en el mejor lugar, eh, con la mejor comodidad, etcétera, etcétera, sino la felicidad creo yo que es este camino mismo de la vida que nos va haciendo vivir momentos puntuales de... De mucha felicidad, pero sí. que también esos momentos de felicidad pueden estar atravesados por algún dolor, uh -huh. por alguna tristeza, por alguna incomodidad. Me, Me encanta que... esta
0: imagen del camino, María Pía, porque, ¿sabes qué? Derriba toda idealización. En un Ay, ejemplo cual. concreto que vos decías, ¿no? Cuando nace un hijo, uno antes de ser mamá, ¿no? O papá, sí. ¿qué, ¿qué se imagina? Bueno, idealiza mucho, ¿no? Uh -huh. El color de rosa y yo voy a tener este hijo que no va a llorar seguramente, sí. se va a portar bárbaro y todos vamos a poder dormir y todo. Y es, es maravilloso el, el, el mero hecho de la vida misma. Es una Exacto. cosa inmensa y es maravillosa. Pero trae consigo todo... ...aquello otro también, que también es maravilloso y que forma parte del camino... ...y lo mismo pasa creo que en todas las etapas de nuestros hijos, ¿no? Totalmente. cuando Bueno, ahora cuando sea adolescente haces como... ...lo voy a manejar de taquito, vas a ver cómo vas... ...y no, y esto es la maravilla también de la vida al... ...cada ser humano al ser diferente, es por okay. eso, ¿no? Y esto como derriba idealizaciones, el camino y tener presente esta aceptación real del uh -huh. camino creo que también va a ser al mismo camino mucho más llevadero, ¿no?
1: Sin ninguna duda, porque, como decías vos, idealizamos la felicidad, ¿no? Pensamos, sí. es una palabra enorme la felicidad, sí. inmensa. Y llevarlo al plano real, a la vida misma, me parece que lo hace más posible. Sí. Eh, si no estamos pensando que la felicidad es para los ricos, los que tienen todo, sí. y uno puede estar en la mejor playa del mundo, tirado sí. al sol pero está solo, entonces la felicidad tiene que ver no solamente con el bienestar físico que es necesario, que necesitamos tener salud, estar sentirnos bien y demás, sino también con la, con el bienestar emocional, con el estar con otros, entonces llevarlo al camino de la vida me parece que lo hace real todos los días y que es posible alcanzarlo. Si que nos quedamos en ese pensamiento, bueno, cuando sea feliz, cuando alcance tal cosa, y siempre estamos atrás de un imposible. En cambio, cuando vamos transitando, en busca de eso también, por supuesto, pero sí. transitando momento a momento, me parece que van apareciendo estos momentos de gran felicidad en la vida cotidiana. Mm. Eh, y con los chicos se trata de esto, ¿no? de ir acompañándolos, y viviendo y disfrutando y sabiendo que la gran felicidad para un chico de cuatro años puede ser festejar su cumpleaños sí. y que vengan sus compañeritos de jardín a su casa a jugar y a jugar un... con la pelota y a revolcarse en el pasto y que para un adolescente el momento de felicidad puede ser cuando se pone de novio, aunque sí. la novia no nos guste mucho, pero es su felicidad y mm. lo acompañamos. Sí. Este, y para uno más grande puede ser... Este, irse a estudiar afuera, aunque lo extrañemos enormemente, pero lo vemos feliz y lo vemos que está alcanzando algo por lo que trabajó mucho. Y bueno, a veces ese camino se, se bifurca, se separa por un tiempo de, de nosotros mismos y tenemos que aprender a soltar también los papás a nuestros hijos sí. para que Hagan su propio camino.
0: Por eso me parece fundamental también María Pía que no se imponga uh -huh. la felicidad, es decir, que no se imponga lo que nosotros pensamos como adultos que necesita de ese niño. Sino, mejor dicho, y vos me lo dirás mejor, estar atentos como padres a quién es Totalmente. ese niño que es un ser humano que ya viene con sus potencialidades, ya viene completo, estar atento a qué a ese niño le hace feliz, porque vos sabés, yo tengo uno, pero vos tenés varios hijos. Sí. Cada uno le hace feliz una cosa diferente. Sí, por las etapas también, pero pueden tener, pueden ser mellizos y cada uno de ellos puede necesitar cosas diferentes que lo hacen feliz a su Absolutamente,
1: vez, ¿no? mira, El gran trabajo de los padres y de las madres creo que es descubrir en cada uno de nuestros hijos eso que lo hace único, que lo hace diferente, sí. que lo hace maravilloso por ser él. Y aunque sea mellizo y aunque tengamos varios hijos y los hayamos criado de la misma manera, mm. eso creemos nosotros, porque nunca podemos criar a, a, a nuestros hijos de la misma manera, porque a nosotros también nos encuentran diferentes. Sí, Pero claro. fundamentalmente mm. porque cada uno de ellos es diferente. Yo lo veo en mis hijos, que ya son más grandes, las sí. carreras que han elegido para estudiar. Uno sí. estudia educación, el otro mm. estudia agronomía nada que ver, sí. el otro estudia abogacía y el otro quiere ser actor. Totalmente <risa> distinto y digo, pero si yo los eduqué más o menos iguales. Y no, sí. porque cada uno tiene eh, sus características, sus deseos, sus posibilidades, sus capacidades, sus dificultades también, sí. sus necesidades. Y el arte, creo, de la maternidad, de la paternidad está en descubrir qué es lo que hace de cada uno de ellos su mejor versión, sí. y ahí, por ahí me estoy adelantando, pero me parece que la felicidad podemos alcanzarla o podemos ir trabajando en función de ella cuando logramos descubrir nuestra mejor versión y cuando logramos que el otro, nuestros hijos, nuestros maridos, nuestras mujeres, nuestros amigos, los otros sean su mejor versión. Ahí creo que estaríamos... Estamos acompañándolos y acompañándonos también en el camino de la felicidad, cuando hacemos que el otro sea su mejor versión y por ende nosotros también podemos ser nuestra mejor versión.
0: Vamos a ir a una primera pausa musical Estamos dialogando con María Pía del Castillo En este último programa Del ciclo Escuela para Padres María Pía es profesora en psicopedagogía Es diplomada en auxiliar de minoridad Es coordinadora también eh, De expertos que participan En la Fundación Padres Y esto de ser la mejor versión de uno mismo A vos que estás escuchando ¿Qué te suscita en esta charla Que estamos manteniendo con María Pía? Para ¿Por dónde pasa para vos la felicidad también de, de un niño, según lo que también estamos charlando y dialogando en esta mañana. Llamanos, escribinos, te estamos esperando la música. Ya venimos. Tengo derecho a ser feliz. Gracias por la música, Alejandro. Ilustrando este tema que estamos abordando con María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres, psicopedagoga, docente, mamá de cuatro hijos. Esta Escuela para Padres junto a la Fundación Padres, claro, es el último programa. Y nos quedó un montón de cosas, nos quedaron un montón de cosas en el corazón. ¿Cuáles son esas cosas que a vos te quedaron en la fibra íntima? ...de tu alma al escuchar cada martes a cada integrante de la Fundación Padres. Te preguntamos eso y también con respecto al tema de hoy, el desafío de educar hijos felices... ...¿por dónde crees que pasa la felicidad de los niños y de los adolescentes, de tus hijos en general? ¿O cómo hiciste este trayecto vos? ¿Cómo caminaste la felicidad? ¿no? María Pía nos decía que eh, el, la imagen del camino, la felicidad como camino es lo que más se, se adecúa al concepto de felicidad en el ámbito familiar. María Pía, me quedé pensando en tus hijos esta imagen, ¿no? Que nos decías, uno es abogado, el otro es artista, el otro es docente. Sí. Y creo que lo que hace también a la felicidad como padres al ver a nuestros hijos es verlos realizados, ¿no? Uh -huh. La realización eh, de ellos y de cada uno y que vuelen sin nosotros, en definitiva que trasciendan ¿no? este mundo, que, que okay. trasciendan todo lo que ellos quieran hacer, en esto que vos nos decías, que sean la mejor versión de ellos mismos y que nosotros también como padres seamos la, la mejor versión. En okay. esta realización, en esto que queremos que nuestros hijos hagan, en definitiva que cumplamos con la función de padres que es dejarlos volar uh -huh. siempre, obviamente, detrás de ellos para lo que necesiten, ¿no?
1: Sí, mira, creo que eso es lo más difícil. A mí me tocó este año justamente mi hijo mayor, que estudia educación, sí. hizo una experiencia seis meses en Finlandia. Se Uy, fue lejos, lejos, no se fue acá a la vuelta, se me fue muy lejos. Sí. Y en, justo salió una, una encuesta a nivel mundial sobre los países más felices del mundo.
0: Mm. Y
1: Finlandia salió... ...elegido como el país más feliz del mundo. Sí, lo leí, sí. Bueno, y a él le hicieron varias notas, sabiendo que él, como argentino... ...era el único argentino que estaba estudiando allá, le hicieron varias notas. Y me acuerdo que eh, a veces las redes sociales tienen esto, ¿no? Que uno expone <risa> mucho de, de la intimidad, pero me estoy acordando sí. justamente de esta, de esta anécdota. Me acuerdo que salió Nicolás Repeto, le hizo una entrevista, y yo sí. lo vi en la tele. Sí. Él desde allá, yo desde acá de Buenos Aires mirándolo, y lo vi tan feliz que le saqué una foto a la, a la pantalla de la tele y la puse en, en mi Facebook y, y le puse esto, tu felicidad nos hace felices. Y la verdad que esto no significaba que no me doliera porque yo lo extrañaba un montón, eh, me moría de ganas de verlo, sabía que faltaba un montón para que volviera, pero su felicidad, a pesar de este dolor, entre comillas, de extrañarlo, me hacía feliz me hace feliz. Entonces esta realización de ellos sabiendo que estamos, que vamos a estar sí. siempre, porque uno es madre y es padre para siempre, aun cuando ellos no estén más. Y esto me lo decía una mamá que, que había perdido a su hijo. Mm, bueno. este Me decía, yo sigo siendo la mamá de él, aunque él no esté en este mundo. Nunca voy a dejar de serlo. Entonces siempre vamos a estar y estamos los padres y las madres al lado de nuestros hijos pero su felicidad también nos hace felices. Esto no significa dejar de tener vida propia ni de eh, cumplir con los propios sueños, al contrario, todo lo contrario, cuando uno cumple eh, con sus sueños, con su propio camino, acompaña también el camino de los, de los demás. Entonces si todos vamos acompañando, todos vamos pudiendo ser más felices. Eh, y lo que más cuesta, sobre todo a las madres, es soltar y entender que la felicidad de ellos puede no estar en el mismo camino que el nuestro.
0: ¿Cómo, ¿Qué recomendás al respecto de esto? Bueno, con muchas mamás seguramente que habrás charlado y te dicen, ¿no? Esto me está costando, María Pía, ¿cómo hago?
1: ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la
0: recomendación?
1: Ay, mira, es tan difícil. <risa> es muy difícil porque no hay una sola respuesta. Creo que hay que Trabajar mucho en, en entender esto, en entender que, que son nuestros hijos pero que tienen una vida propia sí. y hay que aprender a soltar, a soltar okay. de a poquito, dando responsabilidades pequeñas cuando cuando son chiquitos y responsabilidades más grandes cuando son más grandes y entender esto, que, que la vida de ellos no, es, no, es solamente, no está solamente ligada a la nuestra, sino que ellos van a hacer su propio camino. Y disfrutar también de estas etapas, estas etapas cuando los chicos crecen y el famoso nido vacío, sí. que cuesta y cuesta un montón, yo lo estoy atravesando en este momento, este pero descubrir en este espacio nuevo que se abre también posibilidades propias, de tener más tiempo para uno, de tener eh, a veces la casa en silencio para, para hacer cosas que cuando eran chicos no podíamos, sí. eh, para decir salgo a tomar un cafecito con una amiga y no tengo que armar toda una, un, una infraestructura para ver quién los cuida, qué hago. Ahora puedo sí. salir... Bueno, empezar a disfrutar también uno de estas nuevas oportunidades, transitando el camino de esta manera. Ahora, es dificilísimo. Es dificilísimo y a las madres, sobre todo a las mujeres, nos cuesta mucho soltar.
0: ¿Cuál Ahora. es la consecuencia de no soltar para ese hijo? Para esa mamá sigue sí, arraigada, ¿no? Pero para ese hijo... ¿Cuál es la consecuencia después cuando transite la adultez?
1: Y no poder hacer su propio camino, quedar pegado a estos mandatos y a estas necesidades que no son propias, sino que son nuestras como padres, que les imponemos y, y en definitiva no poder encontrar su propia mejor versión. Uh -huh. eh, entonces, bueno, imponerle quedarse pegado a nosotros es imponerle no crecer, imponerle no desarrollarse, imponerle no encontrar su propio camino, y esto a veces lleva a grandes frustraciones y a grandes dolores, incluso hasta enojos, eh, y eso no es bueno, Me pero es una...
0: Sí, los otros días me encontraba con una mamá que me contaba esto, ¿no? También del soltar, y ella lo veía en, en este detalle. Tuvo cinco hijos uh -huh. y a todos les dio la teta hasta los eh, seis meses, y después bueno, uh -huh. empezó con las papillas y demás, ¿no? Uh -huh. Y al último de sus hijos le dio la teta dos años. Claro. Y ella decía, no quería que deje de ser bebé, porque claro. sabía que era el último de mis hijos, uh -huh. que no iba a tener más hijos. Yo okay. no quería soltar esa etapa de la niñez. De, de ser bebé, ¿no? Me parecía fuertísimo esto sí, que decía claro. y que lo reconocía después de muchos años. Yo no quería que deje de ser bebé. Me parecía que en, eso, en esos gestos, como a través de las actitudes, ¿no? Uh -huh. De los padres, nosotros proyectamos estos deseos que tenemos internamente y que, bueno, en definitiva, esto no le iba a hacer nada ningún daño al hijo, ¿no? de no, claro. dos años Pero ella reconocía que este fue un gesto propiamente de ella porque no quería
1: soltar a ese
0: último hijo, ¿no?
1: Es que cuesta muchísimo soltar, cuesta crecer, cuesta el paso del tiempo, sin ninguna duda, cuesta asumir el paso del tiempo con todo lo que eso significa, pero en la medida que uno va transitando estos momentos, estas etapas, este camino de la mejor manera es mucho más fácil seguir adelante sin mirar atrás. Hay una una frase que me decían hace poquito, eh, el pasado no tiene nada nuevo para contarte. ¿no? Mm. Cuando uno queda tan atado mm. a lo que pasó,
0: sí.
1: ya sabemos lo que pasó. A veces está bueno, a veces no está tan bueno, a veces, sí. veces nos da tristeza, a veces alegría pensar en lo que pasó. Pero en definitiva no tiene nada nuevo para decirte, ya sabemos lo que pasó.
0: Así bueno
1: es. Sigamos transitando, sigamos caminando hacia adelante, teniendo en cuenta ese pasado porque lo vamos a seguir llevando, llevando en nuestra mochila, pero mirando hacia adelante. Y En la medida que podemos mirar hacia adelante podemos entender que se abren nuevos horizontes, incluso nuevos caminos. Tal vez tengamos que, que doblar para la izquierda y se abran dos caminos donde tengamos que elegir y, o más. Y creo que de eso se trata la vida y, y que tenemos que entrenar a nuestros hijos en las pequeñas decisiones también diarias para que en algún momento ellos, ellos puedan decidir por sí mismos. Eh, cuando hablábamos de hábitos, de habilidades sí. sociales, de valores, sí. los estamos entrenando para que puedan elegir el camino correcto frente sí. a una opción variada de, de posibilidades. Bueno, ¿cuál es el camino correcto? Y si no es el correcto, puedan pegar el volantazo para volver a elegir. Sí, sí, sí. Pero si no estamos entrenados para tomar decisiones pequeñas en algún momento y más grandes en otras, no vamos a poder llegar a este a este camino que nos lleva a la felicidad. Entonces es sumamente importante el trabajo de hábitos, de habilidades sociales, de autoestima, valorarse a uno mismo para valorar el otro y valorar las oportunidades que nos presenta la vida los límites para entender que puedo ir por acá y no puedo ir por allá. Todo lo que venimos hablando, en definitiva, nos entrena, nos prepara para la felicidad, para caminar, para correr, para gatear este, este camino juntos, separados, más juntitos, a UPA, de la mano, de distintas maneras, pero en definitiva ir caminando y transitando la vida cada día.
0: Qué hermosa imagen. ¿Tenés ganas de escuchar a nuestra audiencia? ¿Qué ¿Cómo no? Sí, claro. Susana, desde La Rioja, dice, buen día. Es muy importante la mirada, el respeto, la alegría que los padres tengamos para transmitir a los hijos en cada etapa, desde el jardín hasta lo escolar. Ocuparnos de los hijos con amor siempre uh -huh. da buenos frutos. Uh -huh. Enseñarles también el sacrificio y dar gracias. Esto para mí es básico, todo nace en el hogar y en la familia, nos dice Susana. Uh -huh. Otro mensaje dice, hola Radio María, soy mamá soltera, mi hijo ya tiene 24 años y creció feliz porque a pesar de que estábamos él y yo, toda mi familia le dimos todo el amor del mundo y disfrutar todos los momentos con él. El jardín, la escuela, la primaria, la secundaria, besos y bendiciones para todos ustedes, nos dice este oyente por WhatsApp. Qué lindo. No, mira te hago sí. una,
1: una sola aclaración. A pesar sí. de que estaban solos, no, gracias a que estaban ellos dos. Bueno. Empecemos a... Eh, creo que lo decíamos la otra vez, eh, vale la pena, ¿viste que siempre ponemos el acento en vale la pena hacer el sí. esfuerzo? No, vale la alegría. Mm. Cambiemos también en el lenguaje estas pequeñas palabras porque gracias a que estuvieron ellos dos, pudo hacer este camino, no a pesar de... Simplemente nada, me atrevo a, a, a comentar esto, que es una, un, una historia maravillosa, ¿no? De que haya sí. podido criar a su a su hijo juntos.
0: Buenísimo. Nancy de Entre Ríos dice, buenos días hermanos, bellísimo este programa, aprendí muchísimo en todo este tiempo del ciclo. Dios quiera pueda estar el año que viene nuevamente, Ajá. antes, si no, bendiciones, Nancy, que sigue esperando, ¿no? Que vuelva al ciclo escolar para la Palabra. Cuando Buenísimo. <risa> y Cuando también agrega Nancy, que la felicidad de nuestros hijos está en valorar las pequeñas cosas. Mira Ajá. lo que decías hace un ratito vos. Vale. ¿no? Sus logros desde chiquititos, el compartir, el demostrar que los queremos mucho, diciéndoles... Te quiero, hijo, hija, te quiero, ¿no? Uh -huh. Qué importante esto de verbalizar también el te quiero. Y esto está ligado también a la autoestima, ¿no? Sos importante para mí, estoy orgulloso de vos, te amo, te quiero, seguí adelante. Las palabras que también son un reflejo, obviamente, de nuestras acciones, ¿no, Pia?
1: Totalmente. Decir las cosas, decir te quiero, expresarlo con las palabras y con el cuerpo, dar un abrazo, agarrar la mano, contar un cuento, decirlo, decirlo. decimos muy poco. Eh, muchas veces. Entonces, digamos, qué rico tal cosa, qué lindo tal otra, qué bien te salió esto. Eh, transmitir con las palabras es sumamente importante. Y sí, como decís vos, tiene que ver con la autoestima, con la valoración. Y uno se valora tal como ha sido valorado fundamentalmente por mamá y papá. Entonces, digamos las cosas, valoremos con palabras.
0: Mm. Alicia, por su parte, desde WhatsApp también dice, leí una vez que la felicidad se construye en pequeños momentos de uh -huh. la vida y que es una definición que me ayuda a vivir. Bendiciones, vale. nos dice Alicia, así es, ¿no? Uh -huh. Mirta dice, qué bello programa. Como siempre, mi humilde aporte como madre y abuela es educar para la felicidad, es educar en la verdad, uh -huh. porque solo ellos nos hará libres y nos ayudará a discernir. Con esta práctica, los niños aprenderán a vivir lo cotidiano mucho más felices, Mirta, desde alta Cruz. De la verdad, de, de la verdad, ¿no? De Dios sí, también, sí. la verdad, que Ajá. ellos también merecen, ¿no? no esconder nada, porque aparte sabemos, y vos por tu experiencia amplia, que ellos se dan cuenta absolutamente de todo, ¿no?
1: Mira, si hay algo que atenta contra la felicidad son los secretos, y los secretos mm. familiares, y las mm. cosas que no se dicen y que se ocultan, es mucho mejor, aunque sea triste o aunque sea doloroso, decir la verdad con sí. los cuidados que... Amerite de acuerdo a, a la edad de nuestros hijos, que ocultar. Eh, no ayuda a ocultar eh, estos grandes secretos familiares que se van tapando y tapando. En algún momento salen y no salen de la mejor manera. Entonces, bueno, la verdad me parece que es un condimento sumamente importante para la felicidad.
0: Mabel desde San Juan plantea una situación de hijos y en medio divorcio, ¿no? Uh -huh. Y la pregunta quizás de Mabel es, bueno, ¿cómo se hace para sostener esta felicidad en medio de esta circunstancia. Dice que tiene un hijo que se lleva después de 10 años de diferencia con su hermano menor, y que son 5 y que vivió un divorcio cuando él tenía 6 años. Y bueno, está enojado con el papá, y una situación, bueno, desde allí eh, complicada, ¿no? ¿Cómo sí. se hace para fomentar la felicidad en medio de estas circunstancia?
1: Y como decíamos antes, hay momentos, eh, la vida y, la, y transitar este camino hacia la felicidad o... Vivir la felicidad no implica que no haya dolores, eh, cuando atravesamos estos momentos de dolor, de dificultad, bueno, hay que atravesarlos, hay que vivirlos, a veces será con acompañamiento familiar, otras veces será con algún acompañamiento profesional, con, con algo en particular, pero sin duda hay que atravesarlo y hay que trabajar un poquito más para sanar estas heridas, para reconciliarse, para dejar atrás los enojos, y es como todo duelo. Los duelos llevan tiempo, y hay que también en este tiempo seguir caminando. Tal vez necesitemos un bastón para caminar, pero hay sí. que seguir caminando, no hay que quedarse quieto. Y bueno, el dolor va a estar, pero sabiendo que en este caminar vamos a ir resolviendo y sanando estas heridas. Y seguramente van a venir tiempos mejores, eh, pero bueno, el dolor en la vida está y existe y las pérdidas son muchas veces muy dolorosas y, bueno, hay que seguir adelante.
0: Es. Voy a leer dos mensajes que nos van a dar el puntapié para el último bloque, ¿eh? mediante uh -huh. un tema musical que nos vuelve a regalar Alejandro, que quiero que desarrollemos justamente en esta última partecita. Uno dice, buen día, hermoso tema, los adultos a veces de tanto pensar en lo que le hace feliz a un niño, no vemos que ellos son tan simples que los hace feliz, algo tan simple con, como la sonrisa de papá y mamá. Este Ajá. es uno. Y Cielo de Río Negro dice, hola, buenos días, Vero, dice, creo que la felicidad de nuestros niños pasa, entre otras cosas, que vean y sientan padres felices. Gracias, Ajá. Cielo, desde Catriel, en Río Negro. Y esto es ser la mejor versión de uno mismo como padre. De esto Ajá. quiero hablar... Después de la música, si te parece Pia. ¿Cómo no? Enseguida venimos.
1: Ser feliz es gratis, ser feliz. Para decirles que una cosa que me ayudó mucho en esto de dejar a los hijos hacer sus propios proyectos es el pensamiento de que nuestros hijos son, antes que ser hijos nuestros, son hijos de Dios y van a ser siempre hijos de Dios, aun cuando después ya nosotros no estemos. Es decir que los proyectos de ellos están cuidados por Dios antes que por nosotros mismos. Esto me liberó de mucha presión, de a veces uno se pone cuando justamente ve la diferencia entre los proyectos de ellos y los que a lo mejor uno se había imaginado para ellos. Bueno, muchas gracias, muy lindo el programa. Adiós. Feliz. Buenos días a todos, a los que están ahí, a los que están escuchando. Me llamo desde Capilla del Monte, mi nombre es Tiaga y para mí, eh, agradeciendo el diálogo que está teniendo Verónica con la, con la entrevistada de hoy, es eh, que yo encontré la felicidad de una forma tan simple, tan barata que nadie podría creerlo. Tengo 69 años. Vivo en la naturaleza hace 15 años, que vivo con velas, cocino con fuego, y tal vez porque me crié en la ciudad y no fue lo que aprendí. Todos los pájaros y todo lo que me rodea es vida. Y ustedes completan ese cuadro como Radio María con todas sus enseñanzas. Muchísimas, muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias por estos mensajes. Me quedaba pensando con lo que decía este oyente, en esto de que primero tenemos la certeza de que son cuidados por Dios, ¿no? Para los uh -huh. que somos creyentes sabemos esto. Y también que la felicidad María Pía, completa, completa acá no la vamos a tener. ¿no? Sin Pero duda. en esta vida también la podemos, podemos ser felices igualmente, en este mismo camino, en esta imagen que vos nos dabas, ¿no?
1: Claro, qué lindos mensajes, la verdad que dos, dos lindísimos mensajes. Sí. Y sí, los que somos creyentes, sabemos que, que Dios tiene este, un, un proyecto para cada uno de nosotros y nos está cuidando eh, en cada uno de nuestros pasos y sí, sin ninguna duda, somos antes que nada hijos de Dios. Este, es. y, y la imagen también de la naturaleza y de, de disfrutar las pequeñas cosas de, de todos los días es, es fantástico. Y sin ninguna duda, cuando hablamos de la felicidad de nuestros hijos, primero, retomando lo que decías antes vos, sí. tenemos que pensar en nuestra propia felicidad. Sí. ¿Qué ejemplo de felicidad le damos a nuestros hijos? Si no damos ejemplo como en todo, educamos con, la, con el ejemplo. Y en la felicidad también se trata de lo mismo, de dar primero el ejemplo y trabajar en la propia felicidad sí. para que ellos puedan ser felices en la medida que podemos trabajar en nuestro propio camino, podemos acompañar a a los demás en, en sus caminos.
0: Sí, y con sus luces y sus sombras, porque Totalmente. decís, ay, nos tienen que ver felices entonces todo el día con una sonrisa. No, no es no. eso.
1: No se trata de eso, sino de, claro. de la verdadera satisfacción, es como un sentimiento muy profundo, no encuentro la palabra exacta porque creo que no, no sé si existe esa palabra que uno que pueda expresar aquello que uno siente cuando cuando es feliz, más allá de las dificultades, de los dolores eh, que pueden eh, estar presentes en algún momento, pero cuando sí. uno es se siente bien, es, es un sentimiento muy profundo que no sé si encuentra una palabra, pero este no significa estar riéndose todo el día, sí. estar con una sonrisa o con... Pero eso como un sentimiento de paz, sí. ¿no? la Y también de coherencia,
0: creo, que... creo, ¿no? Creo que sí. la coherencia tiene mucho que ver en esto, ¿no? sí, en esto de no estar sonriendo todo el día tiene que ver con que estoy pasando por un mal momento y yo puedo dialogar con mis hijos y eso también forma parte de la felicidad. Es decir, mira, mamá o papá están pasando por esta situación dura, quizás uh -huh. que no pueden resolver en este momento, y esto forma parte también de este intercambio familiar que hace a la felicidad de esa persona que después al crecer dice, mira, mi papá y mi mamá no son infalibles no son superhéroes, Totalmente. como pensaba cuando era chiquitito, ¿no? Entonces, eso va a marcar también el camino de adulto de ese niño.
1: Y fíjate que el que el llanto eh, se hace presente en la tristeza y en la alegría, claro. ¿no? Uno puede llorar de, con, de alegría y puede llorar de, de tristeza, y me parece sí. que ahí está como ese punto intermedio de, de la felicidad donde hay tristezas y hay alegrías, eh, pero que se trata de la vida misma y en la medida que transmitimos con el ejemplo esto, nuestros hijos pueden aprender a ser felices más allá de las tristezas y de las alegrías puntuales
0: muchos mensajes más, vamos leyéndolos algunos, María Pía. Elisa de Bella Blanca dice que está caminando, se siente caminar en este sí. camino de felicidad, y creo que mi mejor versión se a, ...sería amar sin condicionamiento si lo está trabajando, ¿no? Bendiciones a mi radio preferida, me encanta esto de ir en camino. Ajá. Dios es grande y maravilloso, dejemos que ellos elijan su vida y sean felices a su manera y como les guste... ...porque el Señor nos hizo libres y se encarga de guiarlos por el buen camino, dice Ramón. Ajá. Hola, si un hijo va a estudiar lejos por lo que le gusta y ves que no se acostumbra y extraña un montón... ¿Cómo se lo ayuda en esto que contaste como anécdota propia, María Pía, de tu propio hijo? ¿no? En este sentido, y lo que pregunto a este oyente, ¿cómo se lo puede ayudar si ves que le gusta pero no se acostumbra y extraña un montón? ¿Puede también ser una proyección esto de la propia mamá?
1: Mira, en realidad hay que, hay que poner en la balanza. Es más grande el sufrimiento del extrañar de ese chico. No, no, no estamos pensando en nosotros, sino en nuestro hijo. Sí. Ese hijo nuestro extraña tanto que no puede... Eh, sacar provecho a esa experiencia de estudiar afuera O sea, pongamos en la balanza si, si realmente el extrañar es tan fuerte Y no le permite eh, Estar bien con lo que está haciendo Y bueno, habrá que tomar una decisión Por eso es importante Aprender a tomar decisiones ¿no? Eh, a ver, Sacrificarse Y aguantar semejante sufrimiento En pos de un estudio Bueno, habrá que poner en la balanza eh, A veces es pasar la primera ola de, de, de extrañar y acostumbrarse, y a veces no se puede, no todo el mundo puede irse lejos de la familia a vivir. Pero bueno, es tan particular, tan personal, que uno puede acompañar en la medida que ese malestar no sea tan fuerte que enturbie todo lo otro. Claro. Entonces, bueno, habrá que ver esta situación particular, ¿no? Uh -huh.
0: Mariana de San Miguel de Tucumán pregunta directamente, quisiera saber si mi hijo es feliz. Él tiene 13 años, me preocupa porque no tiene amigos, es muy solitario, es brillante en la escuela, como hijo y hermano, pero no busca relacionarse con chicos de su edad, siempre está con la familia. Me preocupa muchas veces. Y termina con esta pregunta, quiero saber si mi hijo es feliz.
1: Qué, qué pregunta difícil de responder, mm. eh, porque tiene hay que tener tantas cosas en cuenta y es tan personal. Claro. Eh, ahora, si está la duda y la preocupación, porque hay algo que le está haciendo ruido esto de que no tenga amigos de su propiedad. Bueno, tal vez haya que trabajar sobre eso, hacer alguna consulta, ir al colegio, hablar con los profesores, ver cómo lo ven en, el, en la escuela, eh, si se siente cómodo, si, si sus conductas son acordes a su edad. Hay un montón de condimentos que son muy, muy personales para responder esa pregunta, pero sin ninguna duda hay algo que le está inquietando a esta mamá y que estaría bueno poder... Consultar o con la escuela o con algún profesional, con alguien que le dé alguna pauta un poquito más personal sobre este hijo. Bien.
0: Llegan mensajes de agradecimiento de muchas partes del país, desde Córdoba, desde Buenos Aires, desde Entre Ríos, desde San Rafael Mendoza, desde San Bernardo. Te dicen gracias a vos y a tu equipo por la oportunidad, dicen muchos, que les has dado al poder hablar abiertamente de esto que nos pasa como padres, como madres en relación a nuestros hijos. Lo que quieras decir hacia el final de esta charla, María Pía.
1: Mira, la verdad que los agradecidos somos nosotros. Hoy me toca estar a mí hablando con ustedes, pero... El, todo el equipo de profesionales que participó de, de este ciclo ha sido una experiencia maravillosa. Para nosotros es sumamente gratificante tener este contacto con todo el país y, y no tenemos más que palabras de agradecimiento porque vamos aprendiendo nosotros también a ser, a ser mamás y papás. La Fundación Padres tiene como misión la transformación social a partir del compromiso y del liderazgo de los padres. Y en este compromiso y en este liderazgo creemos que tenemos que formarnos, tenemos que informarnos y fundamentalmente tenemos que acompañarnos como padres. Así que muchísimas gracias por por poder compartir con ustedes, en particular, bueno, te agradezco a vos con quien hemos compartido todos estos espacios, invitarlos a todos a formar parte de la Fundación, a seguirnos en las redes, a escribirnos, pueden escribirnos a info.fundacionpadres.org. Nos han escrito muchas personas y, sí. y tengo la, la alegría de decirte que hemos podido acompañar en algunas situaciones puntuales a, a mamás y a papás en este camino de la felicidad y eso en definitiva lo que sí. lo que nos hace este, poder cumplir con nuestra misión. Y además, y ya Termino con esto. El viernes que viene, este viernes 31, sí. vamos a estar en Córdoba, en la localidad de Justiniano Pose, bueno. desarrollando el Congreso Argentino de Padres con el lema El Desafío de Educar Hijos Felices. Uh -huh. Así que a todos aquellos que nos estén escuchando y que estén cerquita de Justiniano Pose, que puedan acercarse, si quieren nos escriben y si no lo, lo buscan en las redes vamos a estar este viernes allí para acompañar a, muchos mamás, a muchas mamás y a muchos papás, y el 14 y el 15 de septiembre vamos a hacer el mismo congreso, el desafío de educar hijos felices en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Así que es, la verdad que para nosotros es una alegría estar junto con con la gente y compartiendo este camino de la vida, así que uh -huh. nada más que palabras de agradecimiento a vos a todo Radio María y a y a toda la gente tan linda, tan maravillosa que nos escucha en todo el país.
0: Cuenten con nosotros para toda la temática de difusión, para recordar estas fechas, María Pía, porque Muy seguramente bien. la gente va a seguir preguntando, agradecerte de corazón. Un abrazo enorme desde el corazón mío y todo este equipo a toda la Fundación Padres, y ser hasta un próximo encuentro.
1: Un abrazo enorme y ojalá nos podamos conocer personalmente nah, y claro seguramente sí. lo vamos a lograr. Así es, abrazo <ríe> Hasta grande. la próxima, un abrazo.